0: Добрый день. 13 октября 2011 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 279 выпуск подкаста «Отумпутуна». Даже не буду останавливаться на традиционной теме, где что и шлялся не непутево до сих пор, и где меня не было больше, чем две, наверное, может, не побоюсь, и три недели. Ну, были дела, была работа, как-то совсем не, не до разговоров было. Вот совершенно положа руку на сердце, как я люблю себя класть для подтверждения своих слов, не было времени. Да, и когда время было, состояние было не то. Какие-то дни были, какие-то недели совершенно... Не то, что сумасшедшие с точки зрения работы, но сдвинутые. День начинался рано, потом в середине была дыра, когда вся семья дома. Потом до ночи приходилось дальше сидеть. Короче говоря, выдался сегодня у нас такой шанс. И надо его использовать. Не, не растекаясь, а трогая темы, которые я тут заготовил. Тем какое-то количество. Хотя, вы знаете, есть проблема. Чем дальше от подкаста, тем труднее трогать темы. Тем они становятся старее. И тем сложнее на, на них, на эти же темы, разговаривать как-то с огоньком и с принятием всего этого близко к сердцу. Ну, как я могу с вами тут горячо обсуждать то, что перегорело еще две недели назад? Нет, конечно, это не дело. Я вовсе не спорю, хотя и вовсе не оправдываюсь. Будем дальше стараться расширять, углублять и улучшать частоту наших выпусков. Сразу хочу начать с предостережения, потому что в прошлом подкасте я тут вам странное сказал. Я теперь себя слушал, недавно себя слушал, и думал, что ж я такой нес? А ньюс я по поводу вот этой самой коробочки року, которую я, насколько помню, даже местами хвалил, и говорил, что идея интересная, и для того, чтобы Amazon Prime смотреть самое оно. Ну, прошло вот те три недели с момента наших разговоров, и мнение мое устаканилось. Оно поменялось прямо в противоположную сторону, скорее стабилизировалось. Тогда оно было сырым, а теперь оно уже такое хорошо прожаренное. Так вот, с точки зрения моего хорошо прожаренного мнения, полнейшая эта фигня оказалась. Совершенно не юзабельная штука, ни, ни в каких смыслах. Но давайте по порядку. Во-первых, на Amazon Prime, я об этом в подкасте радиоте говорил, есть смысл ходить, если вас интересуют фильмы 50-летней и более старшей давности. Вот там такого вы найти сможете полно. Я не знаю, как они считают и что не считают. Утверждаю, что около 100 тысяч различных наименований там лежит. Ничего интересного на Amazon Prime. Мне удалось посмотреть на Amazon Prime два фильма. Причем один из них я смотрел второй раз. А вот так что-нибудь, как на Netflix зайдешь и что-нибудь выкопаешь? Нет. Хотя по поводу выкопания Netflix у меня будет там дальше и еще один возврат. Ничего там найти нельзя на этом прайме, ничего там нет, и никакому Netflix он не конкурент. Смотреть сериалы на нем можно, хотя там есть пара сериалов, которых не было на Netflix, но лучше бы, наверное, их и на Amazon Prime не было, потому что я попробовал, посмотрел, плюну Навигация неудобная, но это уже не к Prime относится, а к самой коробочке. Единственное, под что она явно заточена, это коробка для того, чтобы выиграть. Для игр у меня есть, теоретически есть, потому что практически мы ее включили, а на диске перестала читать, V-приставка, в которой похоже же пульт и похоже руками махать. Здесь из всех игр я установил та, которая шла в комплекте, а именно злые птицы. Очень разозленные птицы. Работают хорошо. То есть действительно продумано, как управлять. Кнопок ни много, ни мало, сколько надо. В качестве приставки для игры в злых птиц, вот «Року» самое «но». Все остальное весьма условно и очень, и более чем странно. Но, например, там плагин есть для того, чтобы... Который тоже без такой-то матери и полбутылки не поставишь. Для того, чтобы смотреть... Вы думаете, странно? Нет. Чтобы смотреть свои фильмы, которые у тебя в коллекции есть в каком-то формате. То, что в Plexie и в XBMC делается элементарно. И на моем Apple TV уже года не проблема. Здесь это целый квест. В конце концов, я ходя по форумам и читая про всякие нестандартные способы, смог заставить ее показывать мои фильмы, но при этом оно не показывает русских букв. Ладно, бог с ним, если речь шла о субтитрах, но название у некоторых фильмов у меня написано по-русски. Можете себе представить такой, такое безобразие, и вот оно не показывает. Вместо русских букв то, точечки. «21 век на дворе эта штука не умеет показывать русские буковки». Но ну, в одном из плагинов, конечно, не вся коробка, коробка местами русские буквы показывала, кажется. Хотя вот тоже зуб за это не дам. Все остальные источники, что я смотрел, они тоже странноватенькие такие. Возможно, в платных местах, но я подозреваю, что на холлу там будет чего-то чего загудело у нас тут, вокруг, а точнее над нами. Это дождь начинается. Я сижу в помещении, а дождь бьет по всем крышам. Сижу я в этой самой второй на Первой Студии, крыша покатая такая, и судя по звуку, дождь прям перпендикулярно наклону моей крыши лупит. Хорошо звучит. Не знаю, дойдет ли этот до вас. Так вот, возможно, на Хулу там и было бы что посмотреть. но зачем мне Хулу, когда у меня уже есть Netflix, во-первых. А во-вторых, вот то самое обещанное, они обещали там суперкрутой канал для NBA. Возможно, потому что NBA еще рано NBA, насколько я знаю, для меня, во всяком случае, начнется 16 ноября, как раз в мой день рождения. Это будет первая игра команды, за которую я болею. И мне до этого дня надо решить, каким образом я NBA-подписку буду себе оформлять. Ну, либо через телевидение. Я в прошлый раз, да, вы помните, жаловался, что позор какой-то. Полно свободных HD-каналов на NBA, на нашем Дише, на нашем провайдере спутникового телевидения. А иногда приходится смотреть... Как будто бы в 80-х годах. В стандартном разрешении. Хотя, какие проблемы все это им в HD посылать. Не знаю. Надо попробовать как-то другие способы. Хотя, говорят, и NBA, который по подписке в таком электронном виде. Вот тут что на Apple TV или на этом уроку. Он тоже не фонтан с точки зрения качества. А когда баскетбол смотришь, качество на все. Ну, действительно, решает. Несмотря... На то, что раньше и хоккей смотрели, на 15-дюймовых телевизорах и шайбу видели. Теперь хотелось бы больше четкости и больше молодцеватости. Рабочий опрос. Давайте немножко к рабочим темам. У нас раз в год бывают опросы. В прошлый раз я даже рассказывал, что ответы нашего Чикагского офиса оказались такими душераздирающими, что собрали специальное совещание по мотивам и обсуждали, как же мы такое написали. Ну, прямо так не говорили, но... В этом как раз и, и был посконный смысл. В этот раз был опрос другой. Но у нас тут и начальство меняется время от времени, и всякая политика партии меняется, и это сказывается на опросе. В этом году в опросе было два таких основных пункта. Во-первых, было гораздо больше, чем раньше, обрамляющих вопросов в стиле «поддержите вы политику партии и гордитесь ли вы принадлежностью компании», и не стесняйтесь ли вы, кому попало об этом рассказывать. Таких вопросов было много, но мне кажется, это всего лишь обертка для более серьезных. Серьезных там тоже было немало. Гораздо концентрирование удар был вот в эту сторону в этом году, потому что в прошлом все в основном странных вещей крутилось. Была целая куча вопросов, на которые я просто не знал, что ответить. Я вам рассказывал какие-то... Совершенно нечеловеческие вопросы в прошлый раз попадались. Нет, в этот раз были вопросы как раз такие, которые я могу понять и, и принять, и даже поддержать. В основном спрашивали, нравится ли вам тут работать. И спрашивали тоже с разных подходцев, с разных э, углов. Ну, например, вопрос, считаете ли вы свою зарплату адекватной? Я там насчитал раз 8 или 9. По-разному был он спрошен, и в том числе... Подсказки были, такие вопросы с ответами подсказками. а Какой главный параметр надо поменять, чтобы ваша работа стала еще приятнее? Ну, понятно, какой параметр надо поменять. Деньги, деньги давай, моральный стимул нам не нужен. Я не знаю, влияет ли подобного рода опрос хоть на что-то, но, но я заполнил, честно, послал, потому что запрос, опрос, простите, он анонимный. хотя для того, чтобы его заполнить. Нужно своим уникальным ID зарегистрироваться и зайти туда, я уже шутил по этому поводу. По поводу такой замечательной анонимности на честном слове. Но заставляют всех заполнять. Хочешь не хочешь, а добровольный опросец, будь добр, заполни. Даже дают, по-моему, два часа укороченного дня. Вот в тот день, когда ты заполняешь опрос. То есть, если бы у меня был нормированный рабочий день, наверное, смог бы два часа со своей нормы спокойно списать. И еще, оставаясь в рабочих темах, в этот раз я был недавно на работе, и обсуждали мы еще одно странное. Ну, вы знаете, я в этом подкасте люблю про странное поговорить, а в этот раз странно началось более чем странно. Пришел ко мне мой начальник, дал мне два названия, которые вам ничего не скажут, они и мне ничего не сказали. И присово купил к ним страннейший вопрос. Можно ли одновременно две этих технологии использовать в нашей системе, и не будут ли они друг с другом конфликтовать? Я, прочитавший этот вопрос, у меня глаза вылезли на лоб. То есть, мало того, что технологии, о которых я смутно представляю, зачем они нужны, во-вторых, что за проект? В каком таком нашем проекте зачем нам хотя бы одну из них использовать? И вообще, о чем идет речь? Я об этом и спросил, он сказал, «Ой, а неужели ты не в курсе? Как же так?» И прислал мне в виде ответа документ на страниц 150. Это я не преувеличиваю. Там есть такая краткая версия страниц на 20, презентации. И есть длинная версия, вот это под 200 страниц, мелким почерком исписанное определение нашей новой системы. Это ответ на вопрос, который, по-моему, я в этом подкасте поднимал. Вы помните, я рассказывал, что у нас из Швейцарии, или Швеции, нет, из Швейцарии, то ли из Швейцарии, то ли из Бельгии, есть... Новый менеджер проектов, которая активно себя вела, а потом как-то пропала. Где-то полгода назад пропала, я с ней с тех пор эпизодически только общался. И думал, ну надоело, наверное, человеку. Молодость закончилась, она такая молодая, активная. Молодость закончилась, активность упала, и теперь работает как все. То есть ни шатка, ни валка. И только по редким случаям разговаривают с программистами, и их руководителями в моем лице. А оказалось, нет. Оказалось, молодость бьет через край. Ключом бьет. Попала этим ключом по нам, по нас, по мне. В первый раз вот неделю назад, когда я увидел результат ее полгодового труда. Я действительно могу представить, чего там полгода писать, потому что, чтобы собрать такое количество, ну, не будем уж совсем грубить и говорить бреда, но странных выводов, странных идей, и все это под одной большой странной крышей, это надо сильно поработать. Кроме того, она с кем-то консультировалась, я подозреваю, соседским псом или хозяином соседского пса, который вот эти названия технологий напел. Ну, как тот самый Рабинович, который по напевал. Технологии хорошие местами. То есть, хорошие с точки зрения цены, стоят сумасшедших денег, это любят в больших компаниях. К нашему направлению они вообще никак. Ну, не пришить ни кобыли, ни хвост, ни, ничего не пришить кобыли с этими технологиями, но ей сказал кто-то там, тот же самый соседский код, что они хорошие, правильные, их все используют в отрасли, и поэтому нам тоже надо. Для надежности он ей дал две, они конкурировать не могут, они про другое. То есть можно одну, можно другую, но к задаче как таковой отношение не имеет. Задача тоже не имеет по большому счету отношения ни к чему, потому что объясняет какого-то очень сферического коня и в жутком вакууме, в очень-очень вакууме, в таком, из которого уже вообще ничего нельзя почерпнуть, она приводит идею, вот какие... У нас там есть определенный класс заказчиков, я не буду на этом... Ну что что ты будешь делать уже второй раз за последние 10 минут, отрывает меня смысле. Так вот есть класс заказчиков, у которых есть одни очень особые требования. Они настолько особые, что мы уже подходим к подобной системе в пятый или в шестой раз. Пару раз даже выкатывали рабочий прототип, один раз выкатили систему, которая вроде бы отвечает на все эти требования, но оказывается, что они виртуально хотят, чтобы им сделали хорошо, а практически им и так, неплохо. Поэтому все попытки прошлого внедрения, все попытки понять, чего же им на самом деле надо и надо ли, завершались полнейшим крахом. И это направление мы закрыли года два назад как бесперспективное, но ну, во всяком случае, в обозримом будущем. Вот это описание открыло направление, и действительно она разговаривала с кем-то и придумала нечто, что я еще пытаюсь осмыслить. Но удивительный факт в том, что как начальник проектов она придумывает то, что потом должно прийти к нам, то есть к разработчикам, к мыслителям, на обдумывание утверждения. Мне, я человек скромный, но даже как этот самый скромный, но наглый человек, я бы хотел видеть ее писанину в процессе. Понимая прекрасно, что дураку полработы не показывают, но хотя бы поговорить и спросить, а вообще, возможно, то, о чем она мечтает, и не стоит ли остановить ее написание на первой странице из двухсот, наверное, было бы круто. Теперь я, опять же, как скромный, но наглый, и прямо в глаза говорю, пролистал страниц 10 нашел такие там ляпы, такие нонсенсы и такие нарушения современной физики и вроде их представления о реальности, что, ну, мне даже неприятно было ей на это указывать. Она девка, в принципе, правильная, видимо, с гуманитарным образованием. Поэтому ей вполне можно простить, что при расчетах она, ну, например, скорость света игнорирует. Ее скорость света не интересует, а интересует, как ее победить. Пока не удается. Работаем над этим, но не удается пока. И, и завершая, завершая мое э, гневное повествование, это я в гневе так звучу, скажу, что Возможно, получится. Я оставляю девушке шанс, потому что девушка понимающая, прислушивается хотя бы. Другая бы сказала, нет, нам надо, чтобы отсюда до сюда сигнал заходил за две микросекунды и все. И не интересует больше ничего. Это, это понимает. Немножко понимает, когда объяснишь. И похоже, в конце концов из этой системы мы вырежем какой-то кусок и будем потом этот кусок обсуждать Потому что у меня сильное сомнение, а надо ли кому-то все это, а все это будет огромное и дорогое, и кучу народа на это надо будет посадить. Наверное, всех моих орлов посадить на такой проект не меньше, чем на год. И то я сильно сомневаюсь, что у нас будет в конце концов результат, который нужен нашим заказчикам. Сразу переключаясь на другую тему, еще одно странное, но любопытное. Любопытно странное произошло не со мной, не с моей женой, и даже не с моей собакой, а совсем наоборот, с моей тещей. И да, я задумался, не, были, не было тут какого-то фаридистского наезда или другого подсознательного. Не, не, просто вот теща. С тещей произошло следующее. Мальчик, когда об этом услышал, сильно ругался, потому что он очень не любит около научных методов, и с его точки зрения выписывание в виде лечения от язвы, поездки на воду, это как раз тот самый, как он говорит, русский метод лечения. Он сразу порекомендовал ей категорично пойти к другому врачу, потому что этот, видимо, ничего не понимает. Но теща не послушалась. У мальчика нашего мнения есть на все свое сугубое. Мы уже не раз это обсуждали. Это местами хорошо, местами, местами как есть. Так вот, не послушалась, поехала на воды. Ну, на воду куда ездит? Куда Пушкин ездил? и синтуки или еще где, ну где вонючая вода прямо из земли бьет, ее целебно пьют, и все болезни мгновенно проходят. Там действительно целая индустрия, то есть не просто пришел к фонтану, полакал, какую попала, там есть вроде бы доктора, ну не знаю, может фельдшеры, может ветеринары, которые тебя там осматривают, ощупывают и говорят, какому фонтану надо пойти, и где именно целебная совпадающая и совместимая с тобой вода находится. Мне тоже этот способ лечения не кажется уж совсем научным и совсем действенным. И, ну, Пушкин лечился. Чего? Чего еще нельзя? Пусть полечится. Чтобы добраться вот в эти самые... Я не уверен, если это были минеральные воды или еще в какие места ездят, но вот в это место, чтобы добраться, может, был там, где Лермонтов на горе ходил, там тоже вроде есть какие-то воды. Добраться туда можно либо поездом, либо самолетом. Наверное, летают что-то самолеты. Либо автобусом. Она сказала, поеду автобусом, потому что подружки рассказывали, такое, такое, такое хорошее это средство передвижения автобус, Он спальный, он современный, просто импортный автобус. Можно спать всю дорогу. За 12 часов, по-моему, или за 13 он туда доезжает со всеми удобствами, со всем комфортом. И вот прямо недалеко на него можно сесть от дома. Чуток на такси поехал, и ты уже там. Никаких тебе самолетов, никаких тебе взлетов-посадок, никаких ожиданий поезда, красота нечеловеческая. В общем-то, на нее поездка произвела самое сильное впечатление, судя по всему, потому что о всем остальном она рассказывала, ну, послали воду пить, пила. А вот про поездку много рассказывала и долго. Автобус оказался действительно со спальными местами, но только со спальными местами. Это такой автобус для челноков, который перевозится с места на место. рассчитан на то, что под лавки, а там лавки. Как сказала теща Шконки. У нее есть тюремный опыт посещения тестя. Говорит, типичные тюремные шконки стоят вот вдоль этих стенок. И на ней можно улечься. Но если ты не очень широкий, даже если не очень широкий, все равно улечься трудно. Она Вот эта шконка сантиметров, наверное, 30 шириной. Ну и все. Вот на них можно только лежать. Сидеть нельзя, потому что во весь рост там не сядешь. Много их друг на другом. Под ними и на полу везде эти тюки, мешки, челноковские. И получаю удовольствие, не хочу. Ну, теща примирилась было, Говорит, попыталась улечься по диагонали, потому что, ну, узко. Как не ложись, узко получается. Вроде бы устроилась по диагонали. Тут подходит тетка и говорит, женщина, вы, говорит, у окошка будете лежать. Или с краю. А оказалось, что шконка это на двоих. Вот так они и лежали вдвоем. Всю дорогу до, до места назначения прокляла она, или прокляла теще все на свете. А говорит, больше в жизни к автобусу не подойду. И вот эти все импортные ваши автобусы тоже пеняла нам. Это полный отстой. Не то, что вот у нас в Советском Союзе были сел- один на сиденье едешь до самого конца. Действительно, в Веклорусах я не помню, что кто-то по два на шконке валялся. Давайте в совсем другую сторону переходя, но оставаясь в наших обычных рамках разговоров о том, что потрясло за прошедшее время или удивило. В этот раз не удивило, а скорее расстроило. И Я думаю, мои слушатели в курсе что замечательным во всех смыслах сериале два с половиной человека прогнали того, под кого, похоже, сериал с самого начала и задумывался. А именно, Чарли Шин теперь не там. Они устроили в первой серии нового сезона отвратительные просто ну я не могу другого синонима подобрать, отвратительные и унизительные э, фарсы, потому что фарсы это было больше, чем одного. И похороны, и плевание в могилу. И, в общем, попытались всячески показать свое неуважение и свою нелюбовь к Чарли Шину. Чего там они не поделили, я уж толком не помню. И в чем его поведение было таким плохим и неподходящим, и недостойным, тоже врать не буду, не скажу. Но вот так, ну вот это слишком, на мой вкус. Вместо Чарли Шина пришел такой молодой Известный интернет-деятель. Не помню его фамилии, но вы его все знаете. Кетчер, ли Катчер. В общем, такой противненький канадский молодой интернет-деятель. Я его знаю как интернет-деятель. Он там в Твиттере много фолловеров имеет. И он, значит, вместо Чарли Шина пытается шутить смешными шутками. Хороший пример, как сериал, который под одного человека был заточен. Хотя и назывался «Два с половиной человека». При смене героя и Легкое смене концепции стал абсолютным унылым. Вот тем самым, о чем вы подумали. Но уныло настолько, что даже весело. По-моему, вот эти люди, которые смеются за кадром, теперь получили прибавочные какие-то талоны на питание или на молоко. Или я не знаю, чего там у них выдается, чтобы они как следует смеялись. Может, даже деньги, настоящие американские деньги. Смеются они старательно, но нам не смешно с этой стороны экрана полнейший и унылое отстой они без этого превратили. Если первую серию пилотную, видимо, выложились, видимо, постарались нового сезона, не пилотная, конечно, а первая серия нового сезона, была любопытно посмотреть, хотя и противными местами, то следующие, по-моему, мы еще одну попробовали даже посмотреть, настолько удивили, что впервые за последние, уж не знаю, пять лет у нас стоял этот сериал на записи, я не поленился, залез в DVR, и убрал его из списка этих самых, в кавычках, закачек. Ну, из списка того, что мой DVR автоматически с, с провайдера, со спутника записывает на жесткий диск для последующего просмотра. Короче, испортили сериал. С другой стороны, вышел Декстер, который тоже начался недавно. По-моему, пару серий уже было. Абсолютно не изменился. Декстер такой же, какие и в прошлом сезоне. Или в позапрошлом сезоне. Ничего нового. Я не вижу, как он там развивается, хотя перед фильмом они там целую демонстрацию устроили, показы умных лиц, которые рассказывали, как теперь будет Декстер развиваться, как сериал будет развиваться и расти. По-моему, все то же самое. Ну, все так же, как и обычно. Чуть менее интересно, потому что все это уже мы видели, сколько, пять или шесть сезонов показывают еще один. Ладно, будем посмотреть такой уверенный середнячок в туда, в плюсовую сторону. Появился из сериалов. Я раз на сериалах затормозился. Касл начал идти. По-моему, даже новый сезон стал несколько лучше прошлого. Что бывает редко, но когда бывает, не может не радовать. Новый сериал появился, называется «Хомленд». Как говорили в телевизоре. Не в обычном телевизоре, а в том, который за деньги. «Старс», по-моему, показывает. А может, «С» чего-то другое кто-то на «С» показывает. И я вот на этого подписался, потому что он показывает и, и «Декстера», и вот этот новый «Хомленд». «Хомленд», они же утверждают, снимается тем же продюсером, который давал деньги на сериал «24», и, видимо, от этого подразумевается, что сериал станет таким же популярным, как и «24». Пока ничего особо плохого я сказать про него не могу, хотя и восторгов тоже не испытываю. Он уже две серии пока не раскрутился. Не похоже, что он закончится или загнется, то есть он не позорного, отвратительного уровня, как обновленный два с половиной человека. Нет, он, похоже, солидный, такой серьезный сериал с заделой на будущее. Я не знаю, что они там будут снимать целый сезон, потому, потому что это из тех сериалов, в каждая серия про одно и то же, то есть продолжение идет от серии к серии. И я не представляю, как эту историю можно так долго растягивать. Но посмотрим, что получится. Я рекомендую его хотя бы попробовать. Как этот Homeland по-русски называется, понятия не имею. Но, наверное, найдете, если захотите. И примерно то же самое могу сказать про Person of Interest, который я даже видал, как по-русски называется, как-то странно, но забыл. Он начинался более обещающий, чем стал в той самой третьей серии, до которой мы пока все дошли. Но пока он скатился где-то на троечку такую, слабенькую троечку, но все еще остается в разделе смотрибельных. Ну вот такие телевизионные новинки я с вами поделился. Вроде ничего, ничего больше, о чем мне не стыдно вам рассказывать, что я смотрю и нет. То, что стыдно рассказывать, для мужской аудитории у нас тут есть несколько новых сериалов появилось, исключительно женских. Но таких девчоночек, что просто я гляжу, с каким удовольствием жена <coughs> на это смотрит и получаю удовольствие при этом наблюдать со своей женой. Но ничего, там есть такие, которые не нужно посмотреть первые минут 10, а потом я спокойно могу взять свой iPad и почитать какие-нибудь интересные новости или просто художественную литературу. Недавно это я уже перехожу к другим темам, хотя остаюсь в рабочих. Я надеюсь, вы не против, что работа на сегодня, похоже, закончилась. Так вот, в домашних темах в школе собирались слушать обращение президента. Оно уже было где-то недели-полторы, наверное, назад. Но мне понравился подход. Подход такой правильный, умный подход. Прислали письмо родителям и говорят, дорогие родители, тут у нас запланирована вся школа, будет речь президента Обамы слушать. Ну, мы понимаем, писала дирекция школы, что могут быть разные взгляды на политику, и одни голосуют за него, другие против, одни его любят, другие нет. И поэтому мы не берем на себя смелости вашему ребенку навязывать. Посему, если вы хотите, если вы не против, чтобы он был вместе со всеми и слушал эту самую речь, я так понимаю, президент не лично приезжал, а, видимо, через телевизор речь какую-то говорил, даже толкал как он это зачастую делает. Так вот, если вы не против, чтобы ребенок поучаствовал в коллективном прослушивании речи, поставьте тут птичку, а если против, поставьте там. Вот в том месте, где против, объяснялось, что будет дальше. То есть не выгонят ребенка из школы в результате и не вызовут родителей на ковер, а наоборот. Обещали детей, которые не пойдут слушать речь, занять какими-то играми на свежем воздухе и другими полезными занятиями. Там даже можно было, по-моему, несколько вариантов выбрать, как я предпочитаю, чтобы моего ребенка в это время развлекали. Чего там жена выбрала, я не помню. По-моему, разрешила пойти послушать речь. Хотя, хотя может, не разрешила. Как-то она не очень нашего местного президента привечает. Да, да и я, в общем-то, тоже не особо привечаю. На днях, вот буквально на днях без всякого привлечения, не то что на неделях. Как мои прошлые истории, а пару дней назад ходила моя семья к глазному врачу. Я уже рассказывал, что в этом году решил сделать глазную страховку себе и женю, потому что мой левый глаз видит хуже, чем в былые молодые годы. Ладно, не в молодые, в детские годы. И сейчас годы не особо старые. Правый все еще молодец. Сто насколько я могу судить, видно им все на свете. Но глазные вещи, глазные доктора настигли нас с неожиданной стороны. Тут мы увидели внезапно и недавно, что девочка наша для того, чтобы посмотреть название фильма на большом телевизоре, подходит к нему и, и смотрит. То есть подходит близко. Остановили и говорим, а ну, посмотри, что там написано. Не вижу, говорит. В общем, опытным таким путем выяснили, что плохо она видит издалека. Совсем нехорошо видит. Ну, я не знаю, насколько совсем, что-то видит, но плохо. Это особенно странно, потому что в школе каждый год их проверяют. На зрение проверяют, там еще, по-моему, уши. То ли слушают, то ли, то ли шепчут чего-то в них. И ни разу никаких не писали проблем, никаким докторам не посылали. А тут вот оно как. В общем, взялись мы и пошли к доктору по глазам. Ух, долгая жена говорит, процедура оказалась. Она дочку, конечно, водила. Проверяли там кучей приборов. Два раза закапывали через какие-то компьютеры сложные. Ну, так они сказали. В глаза эти смотрели. Два с половиной часа исследовали ребенка для того, чтобы... Ну, что, собственно, исследовать? Посмотреть на таблицу, сказать намерки, видишь, не видишь. Буковки, видишь, не видишь, и все. А нет даже и на таблицу смотреть у них как-то не по-нашему. Смотрят не как все нормальные люди на буковки разного размера, а смотрят на буковки через зеркало. То есть впереди висит большое зеркало, ты смотришь в зеркало, а буковки висят за спиной. Для меня загадка, зачем там зеркало? Может, не хватает расстояния в комнате и надо увеличить. Ну, то есть из-за зеркала как бы в два раза дальше они оказываются, если. А если зеркало искривить, еще можно. В общем, есть большой полету для фантазии. Выписали ей в результате очки, ну, линзы пока нельзя таким маленьким детям. А очки уже придется заказывать, а, поскольку мы к этому совершенно не готовы были. Глазную страховку я сделал только на себя и жену, поэтому будем покупать очки, как все нормальные люди, не застрахованы. За полную стоимость и они каких-то неадекватных денег стоят. Но я уже давно заметил, что очки почему-то стоят дорого. Уж не знаю, откуда такое элитное ценообразование. Тут через одного очкарика вокруг. И почему бы? Ну очки ж не зубы, в конце концов. Я понимаю хай-тек в зубах, которые вкручивают там в кости. Это пластиковое или там металлическое оправо, какие-то кривые стекла. За что, спрашивается, сотни долларов просят. В процессе вот этого своего посещения врача они увидели пристальнейшее событие. Я даже не знал, что такие бывают. Поэтому поспешил поделиться с вами. Сначала я поспешил его записать в свой кондуит, а теперь спешу поделиться с вами. У них был день открытых дверей для собак в больнице. Причем не поликлиника, куда приходят на прием, а вот эти глазные врачи, у которых они были, они при больнице были. То есть, ну, не знаю, как еще объяснить. Больница, где люди в халатах лежат, где кабинеты, где, наверное, операционные. И вот там, в послеоперационное отделение, так моя жена во всяком случае сказала, приводили для поднятия духа болящих собак. Каких, повало, собак тут не берут. Они это выяснили сразу. То есть каких-то особо дружественных и веселых, и ласковых. приводят целая куча людей. Привела кучу собак. У некоторых людей было больше, чем по одной собаке. И расползлись по, по комнатам, по палатам. Вспомнил, как это называется. По палатам с болящими. Я хочу вас спросить, а где же белые халаты, которые на собак одевают? Где же... Борьба с микробами. Хотя может там собаки как-то специально подготовленные, ультрафиолетом облученные, чтобы на них никакой заразы не было. Не знаю. Но идея водить для радости собак в больницу, мне кажется, немножко экстремальной. Пару в, в общую, но странную сторону наблюдений у меня возникла. Во-первых, на том самом Netflixе, к которому я обещал вернуться, нашел я такое странное, что я даже не знал, опять же, как и с собаками, что такое бывает. Был фильм. Фильм, звуковой, художественный фильм, по-моему, 2006 года. Ну, относительно свежий. И включивший его, я увидел все знакомые лица. То есть, там все наши люди с моей доисторической родины. Ну, то есть, по-русски умею еще раз говорить. Я уж не знаю, русские, они украинцы или... Какие-нибудь другие выходцы из СНГ, но все известные артисты, в любого в плюнь, попадешь известного артиста. Такого сборища в одном из фильмов лиц, которые я хоть когда-то где-то видел и которые вызывают у меня смутные ассоциации. Вот в одном фильме, чтобы их собрать, я такого не видал никогда. Да, произведение это великое называлось По-моему, зеркальные войны. Да, где-то так. Или Зеркальная война, что-то с зеркалами и с войнами связано. Сюжет какой-то настолько незамысловатый, что запомнить и повторить его невозможно, скорее всего, потому что сюжета как такового там нет. Да и до конца я не досмотрел, я минут, наверное, 30 потянул. Но фильм перелюбопытен. Вот особенно для тех, кто видел, видел местные голливудские фильмы, их все видят. Вот посмотреть на эту попытку сделать, как в Голливуде, было... По крайней мере, забавно. Это явно для Голливуда делалось. Я даже не знаю, показывали ли его по русским телевидениям. Но люди там говорят по-английски реально. Ну, то есть не то, что артисты говорят по-английски. Их там озвучивают, но языком они шевелят и губами, говоря по-английски. Видно, что речь кое-как накладывается на текст. Для текста, видимо, позвали каких-то носителей языка. Носители... Немножко странные. У них там такой специфический акцент местами прорывается. Я даже не знаю, из какого места эти носители. Может, какой-то Новой Зеландии. Но ну, я такого акцента редко слышу. В Америке никогда не слышал. Особенно странно, когда там, в принципе, все русские, которые почему-то между собой по-английски говорят. А есть несколько абсолютно злобных американцев, которые... Вашингтонский обком послал вместе с ЦРУ, ну, совсем злобный. Чем американец злобнее, тем он по-английски хуже разговаривает. Вот такую, такой парадокс замечен. В, в, не только сюжеты, не только общая бредовость фильма такая бредовая бредовость фильма поражает, а и какие-то несостыковки. В фильме просто любой взгляд человека, который на компьютер хоть когда-то смотрел издалека, он поймет, что ему показывают одновременно компьютерный парк, наверное, двух десятилетий. Причем, с точки зрения автора, все эти десятилетия вместе сосуществуют. Ну, чуть ли не в одном офисе это раз. Что странно, компьютеры так не сосуществуют. Во-вторых, там я заметил вообще удивительную вещь. Один мужик, по-моему, из плохих, потому что хорошему Apple компьютер не положен. Это только для, сами знаете кого. Так вот он сидел там и гадил свои церушные дела на Эппловском компьютере. Такого, чтобы на компьютере Эппловском, заклеивая яблоко, ну, чтобы его не было видно, мол, не будем рекламу за бесплатно давать, я видел, привык. В одном из местных сериалов там для издевательства даже грушу наклеивают. Но чтобы взять какой-то другой компьютер и представлять его Apple, наклеив туда яблоко, вот такого я не видел никогда. То есть он как-то даже похож местами, но видно, что не тот. И видно, что даже в 2005-2006 году, когда снимался фильм, но ну, не было таких компьютеров у Эппла, и хотели, наверное, показать, как лучше. Об этом фильме лучше всего, конечно, Живаницкий сказал, когда про то, что наши снимают иностранную жизнь, в его, и даже у лошадей наши морды, вот это был тот самый случай. У лошадей, у компьютеров, у всего на свете были наши морды, и это было смехотворно. Рекомендую в виде комедии посмотреть. Обхохочитесь, животики надорвете. Так, следующим пунктом нашей сегодняшней программы, дорогая публика, а что у нас? А, у нас только что приходил мужик. Мужик-старатель, который инсталлятор называется, который умеет все инсталлировать. Не тот, который программу вообще не инсталлирует, а тот, который водопроводчик. Так вот, водопроводчик приходил починить, как нетрудно догадаться, водопровод, который проходился у нас в одном из кранов. Тут э, такая проблема, мне даже стыдно признаться, но свою квалификацию водопроводчика, которая всегда была не особо высока, я, похоже, в последнее время растерял окончательно. Кран потек, даже не кран потек. Если бы потек кран, я бы еще представил, что сделать. Но потекла труба, которая ведет к крану и как-то течет непонятно откуда. Наверное, и это я смог бы потянуть, но я не, не догадался, как воду перекрыть. Но ну, абсолютно непонятно, где в этом доме перекрывается вода, а то, что течет ниже по течению или выше, ну, в общем, хуже по течению для нас, перекрывателей, того места, до которого я могу дотянуться и заткнуть. В результате у нас этот кран был закручен холодной вод воды в, в ванной, в умывальнике при нашей спальне. Дело не особо важное, потому что, когда включаешь горячую воду, какое-то время идет холодное. Ну, хватало. Зубы трудно чистить. То есть, приходилось тонко регулировать напор воды, чтобы кипятком потом себе не полоскать. Но как-то привыкли. Тут жена заставила. Говорит, вызови мужика. Причем у тебя не один кран хозяин течет, а целых два. Второй кран тек в трубе, которая прямо в дом воткнута. Одним концом в дом, другим концом в землю. Из этой трубы тоже чего-то капает. И, ну, две трубы уже, по-моему, серьезный повод вызвать мужика. Мужика, вы знаете, мы вызываем из этой самой гарантии на дом или страховки. но ну, скорее, это гарантия на дом. Его приход, чтобы он не чинил, будет стоить 60 долларов. Поэтому на один кран, как-то казалось, слишком. Ну, чего там, 60 долларов за кран платить холодной воды, которая нами так сто лет не нужна. А вот два крана и один, причем наружный, это да. Заполнил я... Я тут недавно научился у них на сайте заявки оставлять. По-моему, это новая фича раньше не было такой. Не надо дозваниваться, не надо проходить через эту странную систему ввода своих данных, 12-значного аккаунта. Там интернет все про тебя знает, все, что надо. В общем, заполнил я заявку тут же сразу и... И перезвонили. Перезвонила тетка из той конторы, из которой придет специалист. Ну, то есть, вот эти гарантищики, они сами-то чинить ничего не могут. Они могут только купоны состригать и, и деньги наши собирать. А как работу настоящую делать, находят реальных мужиков. Позвонила тетка из компании этих реальных водопроводчиков и спросила. Так серьезно, строго спросила тоже, опять же, на мысли о наших людях. меня натолкнула, говорит, так, сэр, вы жаловались? И говорю, да. Она говорит, что за труба течет? Я говорю, не знаю. Труба одним концом в дом, вставлен другим в землю. Она такая, серьезная такая. Говорит, вы мне голову не морочите, сэр. Ну, так прямо не сказал, но интонация была такая. Мол, мы тут все занятые люди. Скажите, это главная труба в вода, вода, или не главная труба? Вопрос, ставящий в тупик. Откуда я знаю, где главная труба и какие специальные признаки есть у главной трубы. Я ее спросил. Я могу, сказал ей, подойти к главной трубе, если вы мне скажете к этой трубе, если вы мне скажете, как понять главное на или вторичное, мы этот вопрос сразу решим. Она задумалась, видимо, не привыкла, что ее встречными вопросами достают. Сказала, ладно, ждите. Завтра придет, удобно ли вам с утра. Я зачем-то ляпнул удобно, хотя, вы знаете, с утра у них какое-то дикое утро. С 8 утра начинают приходить. И действительно, сегодня в 9 утра ни свет, ни заряд, пришел мужик, прежде всего пошел смотреть на эту трубу, главное она да или нет, оказалось, это вообще не труба. То есть труба. По ней вода течет, но не втекает, как мы все думали, а вытекает. Это такая труба, по которой вода из дома втекает в систему орошения. И, к сожалению, никакой помощи он нам по поводу этой трубы оказать не может, потому что такие трубы они чинить не умеют, и нужно приглашать специального мужика из растительной системы. Там действительно, если присмотреться, такой сложный какой-то механизм. Может, он давление нагнетает, а может, наоборот, его стравливает. Не знаю. Будем оттуда вызывать специалиста. Но после того, как я узнал, что эта труба не не, не та, перекрыв которой мы тут половину дома лишим воды, я ее просто перекрыл, она перестала течь. Ну, сейчас поливать-то и не надо. Дожди бывают. А до лета ну, дали это что-нибудь придумаем. В общем, был практически... Практическая польза была от визита и проверки, насколько труба главная или, или не главная. Внутри дома он все починил, наверное, минут за 40. Не знаю, чего так долго возился. Я сквозь сон слышал, как он там гудит, пьет. В результате идет холодная вода. И теперь все хорошо. Но получилось немножко обидно. Починили кусок трубы за целых 60 долларов. Не удалось нашу гарантию слэш-страховку нагреть а так хотелось. Так, это у нас забибикало у меня напоминание, что нужно переключать одну систему из одного режима в другой режим. То есть такая ответственная рабочая, рабочая штука, рабочий процесс ответственный. Поэтому я, пожалуй, завершу на сегодня с темами. И, и, наверное, совсем завершу. Слушайте, времени, сколько я уже говорю, больше 40 минут. Надо и честь знать. Хотя... С точки зрения чести, которую знать, осталось только тем интереснейших, при любопытнейших. Например, я ничего не рассказал, как жена моя стала завсегда таем черного района, который она недалеко от нас нашла, и ходит туда просто как на работу, по необходимости. У нее очень странные впечатления от похода туда сложились. Не рассказал а, о том, как мальчик чуть не лопнул доказывая жене, до чего она не права, хотя все было вызвано недопониманием. Не осветил ответы на вопросы, которых я набрал десяток, но все это, все это, что я только что перечислил плюс, еще 33 удовольствия никуда не уйдут. Оно все остается в Эверноте. Просто перейдет плавно в выпуск под номером 280. А сегодняшний 279 выпуск я буду по по-быстренькому закруглять. Обязательно, обязательно пойду найду музыку в радость тем, кто ее просит. И, наверное, те, кому она не нужна, просто ее не будут слушать. Поэтому всем останется хорошо. Ладно, пока. До следующей недели. Услышимся.
1: was the rain. I would wash your tears away. I'll keep your world right. Be your light in the night. If it was the sky, I would rain down the